0: Du hører en podcast fra Trøndelag, fylkeskommune. Gode historier trenger ikke være fra nåtida. Det kryr av gode historier som er gamle, og nå skal vi bevege oss flere hundre år tilbake i tid. Og Kjetil Hustad, min medprogramleder i Fylkespodden, historie fra Trøndelag, Vad tänker du når jag säger gamla historier?
1: Ja, du, altså det er ju nog vi i Flyksumnen i hvert fall är väldigt Vi har jo arkeologer og diverse andra flinka folk som snakker om gammal historie. Och så har vi ju nog som heter kulturarv som egentligen ingen helt vet vad det men som vi barnar med lite med när vi skal snacka med barn och unga inför för exempel den kulturella skolesäcken. Men då är så heldigt att vi har gode krafter här i som kan förmedla Gode historier fra gammel tid. Eh.
0: Mm. Og det er jo nettopp det vi ska snakke om. Det er eh, kongrekka, de historiske norske kongene som står for tur. Og da er det jo veldig bra at vi har med oss en eh, ekte Expert. Så velkommen til oss, Are Sande Osen.
2: Takk skal du ha. Takk.
0: Du har jo stor suksess med Kongerekka som podcast nå, og du må jo fortelle litt først av hvordan i all verden var det du kom på ideen om å lage en sånn podcast.
2: Uh, ja, uh, nei, det som skjedde var at um, når tv-serien Game of Thrones uh, sluttet, så fikk jeg et uh, hull i livet mitt. Uh, og så oppdager jo det at historien om de gamle norske kongene har alle de elementen som Game of Thrones har, da. Det intriger, det er store slag, det er sex og vold og brodermord og ikke riktig så mye drager, men det er jo faktisk noen drager, hvis du tenker på de der som de får med, da, vikingerskipene. Og så... Drevet av å snakke om de här gamle kongene til alle som var interessert i å på, og ganske mange som ikke var så väldigt intresserade i å på. Og så var det en kollega med meg som mente at, uh, at det her hadde vært artig å høre meg uh, fortelle, og så fick jeg solgt inn den ideen til ledelsen, og så hadde vi en ganske sånn, uh, lång process hvor vi utviklet det her da. For jeg må jo innrømme at uh, opprinnelig så hadde jeg sett for meg at jeg skulle være litt tørrer og mer faktaorientert og ikke så spennende men vi fant uh, ganske tidlig ut av min uh, producent kollega Ragnhild Slørøyen at vi skulle um, en, sånn, en sånn tanke som vi har hatt det er liksom hvordan vil jeg se og høre, gjort det. Så det har vi jo hatt uh, på en tavle på kontoret. <laughs> så vi på sexen og skandalene og
0: ja, ja, for det er nok mange som humrer litt når de hører det her. Her er det jo paralleller til Star Wars og mye andre moderne ting. Mm. Eh, hvordan jobbade du da for å utvikle
2: manuset? Jo, jeg har Ragnhild også en man til meg som heter Jan-Fredrik Bjørntvett som bor i Oslo, som er en sånn kreativ utvikler som har jobbet mye i NRK. Vi satt oss ned, og så prøver vi å lage en slags disposisjon, eller surset, om du vil da, for hver episode. Da har jeg og Ragnhild forberedt sånn at vi liksom har biografien til hver kong klar. Og så sitter vi sammen med han, Jofa, og så prøver vi liksom å finne ut hva er det denne historien handler om. Så for eksempel når vi snakket om, det en episode om Harald Haråde, siden han døde ved slaget ved Stamford Bridge, og Stamford Bridge også i en fotballstadion, så fant vi ut at okay, her er liksom utenlandsproffen som kom hjem og skulle satse internasjonalt. Så der har vi veldig mange sånne fotballreferenser da, sant? Så da vil lage i, sammen en en oversikt over vad som skal være med i hver episode, O så får jeg sette meg ned og skrive det der i fri og ro da Det er bare å la tanken fly og digresjoner, og da skal det være mer enn vi skal ha med. Og når jeg har skrevet det ferdig, så tar jeg og Ragnhild og ser på det sammen, og da hender at vi strammer inn litt her og der og kutter vekk litt ting. Og det, som, det som Ragnhild, en av mange ting hun veldig godt, er jo at vi har, vi, ofte, vi, vi skal ha med minst mulig navn, så vi kaller den for danske kongen, i stedet for å begynne å si at, han, at det var sven eller Gorm, eller Knut, eller Harald, eller, for å prøve å gjøre til at det enkelt å følge med, da. Mm.
0: Ja, og Kjetil, det her er jo midt i blinken for den kulturelle skolesekken også
1: Ja, altså vi tok jo litt bølgen da vi fikk en innmeldingen fra Are her han hadde, til, han hadde signalisert han hadde lyst til å dra rundt for, også for, for skoler Så Are, du, du har jo vært på en liten runde nå på skolen Og så blir dette tatt imot egentlig
2: Ja, um, det er litt artig at du spør om det For leireren jo over sig. Ja. <laughs> de. Så der har, jeg, der har jeg De er virkelig fans Og det var hun ene det var klappa og hoja og køkka sånn. Litt mer blandet til elevene Må jeg dessverre innrømme Men jeg synes at jeg når frem der og da Men det jo har jo vært en Det har vært en artig utvikling For meg i forhold til For jeg har gjort det kanskje en ti ganger da ja. eh, Og så har det jo vært litt spesielt På grund av epidemien og sånn Nå så har jeg jo stått og, stått og snakket til Grupper på kanske 10-15-20 elever Jeg tror nok det hadde vært letter, I hvert fall så er min erfaring At det er mye lettere når det er et fullt auditorium Enn når det sitter en glissengjeng Med litt trøtte ungdommer till på morgenen men, men jeg har Jeg har jo fått innspill fra deg også For du var jo med helt i starten Og det har indret seg ganske betraktelig Fra det første foredraget jeg hadde for ungdom Til det siste da Jeg tror det er lurt å ikke ha for mange forskjellige historier På en gang og så tror jeg det er lurt å prøve liksom å finne ting som de interesserer seg for, da. Men jeg merker jo at det er noen som er helt med, og så er det noen som er litt utmeldt. Og det er noe helt greit, for jeg husker nok hvordan jeg var selv når jeg gikk på ungdomsskolen. Men jeg merker jo det er veldig artig å snakke til ungdom, og når jeg kjenner at her henger de med, så er det en väldigt deilig følelse, da. For det
0: er, jo, det er jo litt tungt og tørt stoff som du selv sa i hvert fall før du begynte så du har jo i hvert fall klart å folkeliggjøre det på en måte som gjør at ungdommen kanskje lærer mer av det her enn å lese Snorre.
2: Ja, det tror jeg og, og vet du jeg skal innrømme at noen ganger så synes jeg er litt kjellig å lese Snorre selv, men når jeg har Vet du, noen av dere sager, jeg hører på lydbok når jeg er ute og tur med hunden og, sånn, og så første gången så er jeg litt kjedelig, og andre gangen er litt kjedelig, men tredje gangen da sitter jeg altså, for at det er jo veldig gode og spennende historia, men samtidig så kommer du ikke fra at det er skrevet ned for over tusen år siden, eller nesten tusen år siden 1200-tallet. Så, og så er det også sånn at en del ting som var veldig interessant for uh, datidens uh, lesere og lyttere er jo slektskap, hvem som er slekt med hvem og hvor folk bodde og hvor de vokste opp og de gjorde og sånn. Det er jo så spennende for oss, men uh, vi prøver liksom å ta fram de store linjene. Og uh, Snorre, han har jo smørt på litt selv og om, uh, men det er Snorre som er hovedkilden, og jeg bruker å si at uh, det er ikke sikkert at alt jeg sier sant, men jeg ligner noe i hvert fall ikke, da. Men vi har liksom hold i, i uh, historien på at ja, det, er sikkert, det er ikke sikkert at alle de historiene som Snorre forteller om faktisk har skjedd, men, men, men han sier noe at det har skjedd i hvert fall, da.
0: Mm. Og vi er ju i trøndelag, og da er jo jeg jo litt på det, som ikke er trønder. Er det noen særtrekk ved trønderske konger som du ikke finner hos de andre
2: ja, for det første da, så var det jo sånn at uh, helt fram til um, litt senere ute i middelalderen, 11-1200-tallet, når man begynner å snakke om tidlig Hansa-tid og litt mer sånn internasjonal handel, da ble Bergen en väldigt viktig by, men frem til da så var Trøndelag som gjaldt, rett og slett, og hvis man skulle være konge i Norge, da måtte man ha Trøndelag med sig for Trøndelag var et veldig mektig og viktig område, og det var Norges skattkammer, det var rike jordbruksbygder, og det var en viktig maktfaktor. Så hvis man ikke hadde med seg Trønderland, så gikk det dårlig med kongene, og det skjer man også gang på gang. Og så, for å svare på spørsmålene ditt, så er det jo så at Harald Hårfagre, han regnes jo som stamfaren til alle de norske kongene frem til den norske konge etter å ut i 1387. Det er noe en sannhet med modifikasjoner, for historien men at de eneste to som de virkelig vet er i slekt med Harald Hårfagre, er Erik Blodøk, som har kongen nummer to, og Håkon Adalstens som var kongen nummer tre. Eh, mange andre konger skryte på sig. slektskap til Harald Hårfagre, uten at det nødvendigvis er noe hold for det. For eksempel Olav Tryggvason påstod at oldefaren hennes var Harald Hårfagre, var han det? Neppe. Men det som er interessant, når du, hvis du skal tenke på selve Trøndelag, så er at han... Karl Haufvarr han gifta bort datter av si og, eller kanske var datter datter av si till den mäktige Ladejal släkten. Och de har ju noen av som er, och men de fick kallt sig kungar så var de i alla fall riksstyrare av Norge och de står i kongerekken då. Tänker först och framsponn Håkonjal som var för Olav Tryggvason og Eirik Jarl, sønnen hans, som var etter, og så har du senere også Håkon Jarl, den yngre, som har kongen en kort periode før og etter Olav den Hellige. Alle dem her er jo også i slekt med Harald Hårfagre, men det er gjennom mors linja, og den brydde man seg noe om på den tiden der. Men øh, det som er... Ja, og så senere også var det veldig viktig å ha med seg trønderne, men så etter hvert så blir trøndelag mindre viktig, og da går det litt nedover, jeg hørte jo nettopp, for nå driver jeg å forberede en ny sesong. Mm, sesong tre. Ja, så hørte jeg nettopp om på 1300-tallet, da er det biskopen i Trondheim kjøper sig en bygård i Bergen, for han er rett og slett nødt til å være der det skjer. Og da kjente jeg at nei, det synes jeg var litt trist å høre på, altså at det har så ille med det som fordoms storhet og hvor bra det var.
0: Mm. Men trønderske konger er i hvert fall väldigt viktig og oppi det, det, det her da, og har vi grunn til å være stolte av de trønderske kongene, vi som kommer fra Trøndelag, eller vi som bor her?
2: Ja, vi, altså, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg at, at det er jo en art, og spennende og en lærerik del av historien vår men hvor stolt man skal være over de her voldelige psykopatiske tullingene som utbytta og utnyttet fattige folk og tok seg til rette og var kun opptatt av egen ære Eh alltså, det är ju inte man ska driva och vär på en sån svulmen stolthet över det, men samtidigt så är det ju väldigt artigt att tänka på allt som har skedde i Trøndelag og eh i hvert fall den första de första två säsongerna av Kongrakka då. Då går ju det att nog en stein i hela Trøndelag utan att du utan att den steinen landar ett ställe då har skedde något eh viktigt i, i Norges historien sin bildelse då. Slaget ved Stiklestad og Skauen med Einar Tambarselve og Raide i Orkdalen som en Harald Hårfagre begynte med å niedelva som Harald Harrodde kastet nøkkelen til kista til Olav den Hellige og... Fosen og Meldal og Gauledal og Bynesse og Vottakammen Vottakammen heter jo Vottakammen for at det var i vete på toppen av den kommen som de tenkte på når det kom fiender så hei, det er mye artig og ja. mye spennende så om man liksom skal slå sig på brystet og liksom kjenne at det svuller meg over at man er trønder og trønderkong det er kanskje ikke, men, men at det er veldig mye spennende og interessant, det er sikkert
0: mm. Det er som jeg hører en expert står og forteller om kongreket her i Kjetil, og det, er, det her er vel Aresendosen er vel en väldigt viktig resurs nå da, for kulturelle skolesekken, jeg tror.
1: Ja, altså det er jo stor interesse for det det er masse skoler som har lyst til å ha besøk av det har jo blitt også litt mer aktuelt nå, det kommer jo i bokform dette ja. her, så altså, må jeg oppfordre folk til å kanskje sjekke bokhandleren og se, se Bo kongerika der også
2: for, Ja, takk for at du sier det Kjetil og meg forlåtte å skyet det at tror jeg hadde vært en veldig fin julegave i de, i de tusen hjemme altså. og jeg må få skryt av han som har laget tegningene til dere for at den boka er jo rett og slett en man får på å si oversetter seg til bokmål av podkassen, men merverdien man får er jo i veldig stor grad de flotte illustrasjonene som dyktige Kristian Krogh Sørensen har laget. Det er, hvis jeg bare får snakke litt om den, en oppsummering på slutten av hvert kapittel, så kände en tabloid-avis fra årtusen omtrent, som oppsummerer det kapitlet du nettopp har lest av. Og der er det også sånn akkurat nå, og så er det skandalene, og så er det reklame for, ikke for Tinder, men for frilder. Få kontakt med kåte frilder i ditt område. Og det er en sånn røverhøvding som heter Palna Toke, som tok av en dansk konge på ganske bruttalt hvis han skjøyte en pil så langt oppi rassølet på han at det kom ut gjennom halsen, unnskyld språkbruken, men det står i sagaen dette. Okay. Han reklamerer for piler da i denne tabloidavisen som heter Budstikka.
0: Ja, men når du nå har fordypet deg så mye i har du lyst til å som lærer med det her og bare jobbet med historiske ting?
2: Nei, vet du, jeg har ikke så veldig lyst til å jobbe som lærer Fordi at eh, jeg husker jo selv eh, Hamsun er jo en stor norsk forfatter Jeg ble tvunget til å lese eh, Markens Grøde på ungdomsskolen Og etter at jeg gjorde det så tok det 20 år Før jeg hørte å åpne Hamsun-bok igjen Så jeg har ikke noe lyst til Hold på å si, tving på uimottakelige ungdommer noe jeg er litt interessert i så jeg håper egentlig at å nå folk som tror at det kan være interessant da. nå men jeg det er noe å snakke stygt om lærere på noe vis som gjør en veldig viktig og bare en stor respekt for yrket der og sånt. men for meg så var det sånn, den, den måten Snorre og sagene ble presentert for, på meg på 70-80-tallet det var litt kjedelig så jeg er veldig glad for at jeg har fått gjort det litt mer sexy Og jeg håper også at, at det her kan få folk som har hørt podcasten Til å kanskje begynne å se litt i hva skriver da. For det er, også, det er jo mytter gull i snorre som vi ikke har tatt med I podcasten av Plassensyn Det er mm. mange artige historier som, som ikke er med mm. Så det kan kanskje bli en film av det her etter hvert? Ja, det vet ikke jeg noe om, men det er noe... Jeg vet i hvert fall at uh, hvis du googler Harald Hardrada på Amazon.com, så får du mange tusen treff. For det finns mange bøker om det her, og hvis jeg hadde vært i Hollywood, så jeg at, tenk, hadde jeg tenkt at, ja, Hobbiten og Lord of the Rings er veldig bra, men de norske kongene, det hadde kunne blitt en uh, filmserie på høyde med Marvel-univers, altså. Ja,
1: ja. ja. Jag är personligen liksom sånn fan av en författare som heter Neil Gaiman och han har ju hängt så helt upp i de nordiska gudarna så kanske du kan ju vart att gå och med någon såna internationella
2: författarstjärnor. Ja, ja. ja, det kul. Ja. ja, han väldigt gott och jag läste ju den den nordiska myterna som han skrev. Ja. Jeg må få slå slår slag for Tor och Oge Bringsværd sin ja. boksamling som handlar om den gamla gudelejaren. Uh, han har uh, han med den sk opprinnelige skapelsen av verden og så altså slutten med Ragnarok for en 10-12-13 bøker, og så har den med seg en forskjellig tegner i hver bok. Ja. Det er kjempebra, og det har også vært en stor inspirasjon for meg. Ja. Mm.
0: Men når du har laget manus, du har jo vært litt inn på det her till disse episodene sammen med dine med sammensvorene, som er eh, kanskje enda mer eksperter enn det du er. Hva er liksom det viktigste for dig å få fram, for jeg tenker du kan jo ikke forenkle for mye, men så må man forenkle litt. Og så sier du jo at man kan jo ikke si noe gærent, men eh, hvordan, hvilke grep og hvordan tenker du liksom, for å formidle det her på en skikkelig god og uh, fin måte?
2: Ja, nei, jeg, jeg ser rett og slett for meg at jeg sitter på en kafé eh, sammen med en kompis. Jeg prøver å forestille meg at jeg hvordan hadde jeg ville ha fortalt dette her til en jeg kjenner godt eh, over en kaffekopp eller kanskje en ull men ikke for mange la for det hadde jo blitt så prøv liksom å hvordan hadde, hvordan hadde jeg ville ha fortalt dette her til vennene mine liksom det, både når det gjelder hvordan jeg legger stemmen og hvordan jeg ting jeg legger vekt på da Mhm
0: og det her med, jeg tykker det her med film Kjetil, for det, hvis det her en gang Kongreka, den podcast-serien da, Kongreka blir film, så kan det jo også være aktuelt for den kulturelle skolesekken, for der er det jo en del film allerede Ja da,
1: men jeg, nå vet jeg, jeg, har jo fått ett lite innblikk i hvordan filmbransjen fungerer, og det er svære prosesser <laughs> så er i gang, så der tror jeg vi holder muligheten åpne, men det er klart at Trøndal har jo fått et filmmiljø som jo er på tur opp, mye bra krefter som jobber godt så hvis det er noen som får noen gode ideer ved å høre på dette her, for eksempel så er jo det bare bra, og da har jo gjort et arbeidsslag mm. <laughs>
2: mm. Ja, men jeg tenker at, at, ok, Trøndelag er veldig bra med, jeg tror man må ha med Hollywood da hvis man virkelig skal uh, gjøre et ferdighet overfor alle de store slagene og og alt om å ha med du må ha med Skalet Johansson og, og Brad Pitt omtrent ja. det, det her må være en multimillion dollar big budget serie som kan få både June og Star Wars og alt til å bli men, men
0: tror du det kommer noe tilbud etter hvert? Det... Nej jeg tror ikke jeg, jeg,
2: tror, jeg tror ikke en, hverken bok eller podcast jeg får så mye oppmerksomhet i utlandet som den kan, kanskje burde da Nei, men um, Eh har det varit tenkt på att våre art är att laga en sån engelsk kortversion som heter Ancient Kings of Norway. Mm. Och gjort det liksom sånn, uh, mot ha varit mycket mycket bredare strök, en mycket bred pensel Men då våre art är att laga en liten sån um, Litt hefte du kunne ha solgt til hurtigere ut passasjerer.
0: Nå kommer jo etter hvert tredje sesong, ja. eh, og hva gjør du når tredje sesong er ferdig? Hva begynner du med da?
2: Um, det er et godt spørsmål. For det første så må jeg bare det at han um, snurrer som har skriver de fleste sagene, kongesagene. Han ble jo dessverre drept i 12:40 1241 for at han hadde blandet seg inn i litt sånn norsk innbyrdeskonflikt og satt på feil hest. Og det var litt synd for at akkurat når han hadde trukket seg fra politikken og skulle fokusere på skrivinga, så vart han slått ihjel. Da hadde han kommet et stykke ut i sagaen om Magnus Erlingsson. Og så var det, ble den tråden bare klippt av, rett og slett. Så etter det, så er det ikke noen flere sager fra Snorre, men den kongen som kommer etter da, Sverre, han fikk jo en abbed til å skrive sagerne om sitt liv. Det var jo et bestillingsverk og et propagandaskrift. Og etter det så får du sagerne om noen konger til, frem til Magnus Lagerbøte, men så er det slutt. Så utfordringen vår er jo å lage episode om de 45 kongene som det ikke finns noen saga om. Og for meg så er det litt vanskelig, men for ordentlige historikere så er nå den spennende perioden begynner, for at nå kan de begynne å holde seg til lover og regler og brev og diploma og avtal og masse greier. Så nå er liksom ordentlige historikere som synes at nå er det begynner bli interessant for dem. For Snorre er jo mer sånn eventyr og sangen og ikke så veldig politelig da. Men for mig så blir det en utfordring. Eh, når, det, når sesong tre slutte da dør den norske konge etta ut. Og da kommer jo det som eh, i mange år vart kalt, og kanskje etter fortsatt 400 års natten da. Sant? Da er det 400 år med konga som heter Kristian og Fredrik, og Christian Fredrik og Fredrik Kristian og en annen hans. Det tror jeg ikke blir så intressant for norske litterer. Men det skjer jo mye spennende i Norge for det, og jeg skal prøve å selge inn, til, jeg sa det til ledelsen her, at vi har noe veldig lyst til å prøve å selge inn en sesong 4, hvor vi da prøver å ha et litt mer nasjonalt fokus og se litt på ting i Norge, framfor å liksom fokusere på hver konge hele tiden, for det tror jeg blir så interessant, men... Um Altså NRK som ved å drive med folkopplysning og jo public service radio så det, det er jo noe som passer veldig bra for bedriften å kjøre på det prosjektet her fram til ja, den kongen vi har nå hadde jo vært drømmen da å plukke opp tråden igjen etter 400-årsnatten med 1814 og drama der og Eidsvårdsmenn der nå en print som kom og var kongen på Ruka og så var det 90 LL så noe innavla svenska som styrte i stund, og så kommer en Håkon, liksom, og så kommer en Olav, og så kommer en krigen, og nazismen, og kongens nei. Og ja, det er nok å ta tak i. Ja, så det var jo ja. artig å ha tatt det fra liksom, den første norske kongen fram til den vi har nå. Ja. Ja. Ja,
1: det ligger kanske kanskje an til en sånn gammel versjon, en annen versjon av norske dansene og svensken. <laughs> <Ja>.
2: mm. <laughs> og så har jeg også tenkt at det var jo artig å når man, når man er tom for norske konger da, så har det vært hardt å, å en serie om mektige kvinneskikkelser da lage en under en liten sesong om dronningrekka hvor du kunne hatt da kan man jo ikke bare ha norske dronninger da men du kunne hatt om kleopater og du kunne hatt om eh, dronning Elisabeth og han keiser Augustus hadde jo en kone som het Livia som var helt forferdelig og, og tok liv av folk og og du har Marie Antoinette og Katharina den Store, og dronning Elisabeth den Første, og dronning Victoria, og det har vart artig å ha en sånn serie med den mektige kvinnersikkelsen, man vet litt om, men ikke så mye da. For det er jo ikke å komme fra at det her er jo, jo altfor mannsdominert. Det er jo ikke noe mye... Kvinner er jo stort sett bifigurer og trollkjæringer i tillegg. Så jeg tenker at det har også det mm. kunne ha vært mm.
0: Du er jo veldig kjent for den måten du formidler budskapet på. Du sa jo litt tidligere i sendingen her at det var litt vanskelig å få med sig elever noen ganger, men lærerne, de var veldig med. var den litt sånn artigste reaksjonen du har fått på de turnéene du har hatt rundt på skoler?
2: Nej det var jo... For at jeg bruker å spørre, vet du, er det som vet navnet på en konge? Og så sier jeg, ja är Harald. Ja. ja, bra. En vi tar kan på en konge T. Och så kommer ju Olav och Håkon efteråt då. Och så spullar jag på vi tar kan hur många är på han gör nu? Ja, fem. Ja, och vad betyder det då? Bety hur många är det som har vært hur många Haralder är som har varit kung i Norge för han? Han ja, måste bli fyra. Ja, riktigt. Och men så lura de dem själv för att när du har um, Håkon så er det en par som var konger som ikke er hjemme i rekka for at de død for tidlig og alt mulig sånn. Og så ser de at det har vært seks før. Haha! Der tar du feil! Ja. Nei, men um, jeg, jeg synes det er artig når, jeg, når, de, når de følger med. Og jeg har en sånn um, ganske sånn uh, brutal avslutning på det foredraget mitt for ungdommene, hvor jeg forteller om et, uh, et slag under borgerkrigen i Norge, hvor det er en fyr som blir torturert. Og da sperrer jeg meg i han og tror nesten ikke sine egne for det er som tatt ut av The Walking Dead eller noe sånt da, det er veldig groteskt. Og da husker jeg var en jente som spurte, gjorde han ja, det gjorde han med. Jeg har jeg egentlig vært litt bekymret for at jeg skulle få sinte opprygninger fra foreldre som ja. forteller at ungene har blitt traumatisert, men det har faktisk ikke skjedd. Altså. Det har gått helt
0: fint. Ja. Og, og Kjetil, hva, hva tenker du om uh, å bruke RSN-dosen til fremtidige prosjekter ja, ja. I, inn mot uh, skolesekken?
1: Nei, altså jeg
0: er jo kvinn på det
1: meste her, men det er, det er vel Are som må styre butikken her, for det, han er jo en etterspult mann. Men vi har, det, er, det er fantastisk, rett og slett, å ha sånne historiefortellere i, i vår nærhet. Og, for min egen del, så ble jeg jo hekta på kongerekta etter en episoden som heter Gunnil konge, om Gunnil kongemor, som man da introduserer som, som egentlig en reell konge. Mm. Det synes jeg var en så... Uh, kul måte å ta tak i historien på som uh, i hvert fall, jeg likte veldig godt mm -hmm.
0: Vi skal begynne å runde av her men uh, Are, hva er det som driver det videre nå i uh, formidling av gode historier fra Trøndelag og ja, resten av Norge?
2: Ja, nei, jeg, nå, akkurat nå så har jeg bedt på jobben her halvt her på mange år så har jo fortsatt en tithold uh, konga igjen før, uh, før den der det rykte det så nå driver jeg å lese meg opp. så koste jeg etter i svingene. Da. Så det driver å høre på Kappelens Norges historia på lydbok, og så har jeg lånt meg The Chronicles of Duke Erik, som er en sånn svensk hertug, som også er... Han, han nevnes i den jomfruen fra Norge i bokhavn Tore Sjeie. Han og broren ender opp med å bli lost inn i et fange, og de kaster nøkkelen i elva, og når de så endelig for å åpne opp etter en lang stund, så har de lugget og gneget på tæren til hverandre, for de var så sultne de toene der, så de går skikkelig gærlig med da. Og så er også den hellige Birgitta sine åpenbaringer, for den hellige Birgitta drev å sprede ondsinnige rykter om at en av Norges konger var Homse, og det skulle man jo ikke være den gangen, vet du. Eh, hun helger Birgitta, hun fikk jo for øvrig over 800 åpenbaringer fra Gud. Så hun høres jo ordentlig skryllet ut, rett og slett. Hun hadde hun jo i dag, så hadde hun jo uh, lagt inn. Så når man er tom for kongensaga, så må man finne en del andre sager. Så har det der, og så er det noe som heter Biskop Arnes saga. Og så er det Hirdskråen. Og så er det kongsspeile, har er det nok å lese opp på? Man føler aldri at man er ferdig utlært på hva det er da. Nei, og ja,
0: det er jo tydelig at uh, det er ikke noe vits å gå til nåtiden for å finne gode historier, Kjetil. Og med de ordene så uh, tenker jeg vi sier uh, takk for oss i Fylkespodden historie fra Trøndelag. Uh, for denne gang. Vi sier takk til Aresen Dosen.
2: Takk for meg. Hyggelig å være her.
0: vi er tilbake om ikke så lenge. Du har hørt en podcast fra Trondelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no